0: Eduardo Sá, enquanto psicólogo, sete dos oito alunos alegadamente envolvidos no episódio de sodomização, voltaram à escola, estiveram suspensos quatro dias, a um deles foi prorrogado o período de suspensão preventiva, não sabemos ainda uh, por quanto tempo, queria perceber como é que na área profissional da psicologia se vê este regresso às aulas, tanto para os alegados agressores, mas especialmente para, para os colegas. Ou seja, como é que devia ser feita a reintegração? Devia haver impedimento de contactarem com a alegada vítima?
1: Uh, eu, eu tenho sempre medo quando as escolas decidem uh, por um conjunto de medidas restritivas, a suspensão, e, e a seguir tudo fica mais ou menos na mesma. E isso preocupa-me particularmente. Acima de tudo, o que eu acho que está em questão é a necessidade, antes de mais, de avaliarmos ao pormenor, o que é que efetivamente aconteceu. Se aconteceu a tal alegada sodomização, ou se foi, como mais tarde, se veiculou, Passo a facilitar uma brincadeira estúpida, em que um aluno foi despido em contexto de recreio, com cerca de 20 colegas observados, e um conjunto de outros a protagonizar o episódio de violência. E ainda, como a funcionária da escola, tudo nos corredores da própria escola, ainda assim são dois episódios igualmente graves, igualmente violentos, que merecem medidas diferentes. Seja como for Não é porque os alunos que protagonizaram esta violência se afastaram da escola por quatro dias, que, a seguir... Enfim, com o seu regresso se assume uma naturalidade como se, no fundo, aquilo que tivesse em questão não fosse, de facto, um episódio da mais absoluta gravidade. E, perante um episódio da mais absoluta gravidade, sendo uma brincadeira estúpida ou uma sodomização, a verdade é que a vítima foi violentada em contextos escolares e, obviamente, que a seguir... Ter de conviver, quanto mais não seja em contexto de recreio, com quem a violentou, e não será absurdo imaginar que possa depois ameaçá-la de represália e outras coisas do género, faz com que me pareça que o regresso só por si não resolve quase nada. Evidentemente que se deu comprovado um episódio desta gravidade toda, Bom, nestas circunstâncias, parece-me que seria de bom senso que quem violentou se afaste da vítima e, portanto, há haver alguém que mude de escola que, obviamente, que não sejam as vítimas, como infelizmente, em muitas circunstâncias, acaba por acontecer noutros contextos.
0: É preciso, claro, apurar o que, o que aconteceu verdadeiramente. Tem noção, tem ideia, tem alguma visão de como é que devia ser feita a divisão das crianças agora? pelas turmas pensando assim porque regressam, regressaram à escola esta, esta segunda-feira já, já estiveram na escola e há também aqui um detalhe importante de que o Eduardo Sá uh, está, uh, está, tem presente que é um dos alegados agressores é o irmão da vítima Portanto, tem, 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 tem. Claro que tem. tem, tem. É, é, é difícil esta gestão agora quando regressam à escola cedo ou tarde regressaram
1: vamos cá ver assim. eu, eu entendo que a escola se tiver atitudes equilibradas, como habitualmente tem, tem a seu cargo, até porque tem um estatuto de aluno, definir o que é que são as regras que não se podem transgredir e as consequências que derivam dessas regras. Mas a mim também me parece que tem que estar claro que quando a transgressão se torna grave bom, e aquilo que nós temos em mãos seja uma humilhação pública com uma dimensão como aquela que estaria subjacente ao tal episódio estúpido. Seja uma agressão sexual violenta, nessas circunstâncias, parece-me que a escola tem limites para, no fundo, fazer com que a justiça seja protagonizada pela própria escola e, portanto, este tipo de dados deviam ser conferidos à avaliação sábia, prudente, mas clara, mais distante, naturalmente, de um procurador. E, portanto, a mim parece que bom, a fazer com que regressem à escola seja numa circunstância ou noutra sem que se avalie claramente a dimensão desta violência e se foi violência desculpe não me parece que tenha sentido absolutamente nenhum que quem protagonizou a violência volte ao mesmo estabelecimento de ensino a mim tanto me faz que seja outra turma, porque é o mesmo estabelecimento de ensino onde há recreios que são conjuntos, uh, períodos de, de refeição que são conjuntos, e, portanto, nestas circunstâncias, bom, se, de facto, aquilo que aconteceu foi exatamente como uh, foi relatado, quer na versão, enfim, menos violenta, quer na versão mais violenta, quem protagonizou a violência bom, e aqui tem que ser um procurador a avaliar com isenção e equilíbrio, não pode voltar à mesma escola. Ponto final. E se a escola decide sobre uma medida sem que antes peça instruções, bom, a quem no meio judiciário a pode ajudar a decidir, a mim parece-me que, de alguma forma, está a criar uma condição que vai agravar a condição de vítima de quem foi objeto de tudo isto. Acresce que, independentemente das perícias do Instituto Nacional Legal, que pelos vistos foram feitas uma semana depois, eu digo uma semana depois, acentuando, porque me parece quase absurdo, bom, há depois tudo o resto. Esta criança foi vítima de atentados à sua imagem, à sua privacidade, ao seu bom nome. E, portanto, bom, os direitos da personalidade são direitos muito preciosos, que, obviamente, quando são ultrapassados como foram, têm que ter consequências. Quando existe um irmão na equação, torna tudo muito mais difícil, porque, obviamente, se o irmão foi conivente, tendo do tipo de conivência que teve, o protagonismo ou não que teve, etc., ainda assim, eu continuo a achar que bom, não quero que as crianças sejam todas presas, como se compreende, mas eu entendo que, muitas vezes as medidas tutelares educativas não significa adolescente a sua liberdade, se bem que em, algumas, em alguns casos graves se um tribunal é se o decidir, assim será, mas, obviamente, nós temos que avaliar qual é o grau de responsabilidade dos pais, mais que não seja por omissão, até para percebermos, neste caso, daqueles pais que são pais da vítima e do suposto Uh, de agressor, até que ponto é que tem condições para gerir esta situação, de maneira que, no limite, ajudem os dois, porque quem agride desta maneira, obviamente, não pode estar bem, mas isso não nos pode inibir de determinar medidas, às vezes graves, para
0: E precisamente num, num artigo do, do Eduardo Sá, publicado por estes dias no, no Observador, escreve que a violência, seja ela física, psicológica ou sexual, é uma manifestação de doença psicológica, que é, é precisamente o que acabou de dizer. Quanto à alegada vítima, uh, puxando também por aí, porque uh, já estava a falar precisamente dessa vertente... Está a ter uh, apoio psicológico com os serviços de psicologia do agrupamento de escolas de, de Vimioso, precisamente claro, da escola onde está. Não,
1: me interromper. Diga. -me interromper. Eu tenho o maior respeito do mundo por todos os meus colegas, como devem imaginar. Mas, a partir do momento em que uma situação destas deu num contexto da escola, dessa escola, parecer-me-ia de bom senso que o acompanhamento psicológico da vítima não fosse protagonizado pelos psicólogos da própria escola.
0: Era precisamente essa a pergunta. Na sua opinião profissional, se, uh, está a seguir seguido um protocolo correto? É normal ter apoio na mesma escola onde foi alegadamente não, vítima não, de um não, abuso?
1: Não, não, não me parece que faça todo sentido, por variadíssimas razões. Em primeiro lugar, porque, enfim, nem todos os psicólogos que se sentam, ou que se sentam na sua atividade no contexto da escola, têm competências clínicas e mais competências clínicas perante situações tão delicadas como esta para uh, conseguirem ajudar clinicamente de forma eficaz. Segundo aspecto, Bom, um psicólogo numa escola a mim uh, parece-me que faz sentido como alguém que faz uma proteção precoce um encaminhamento de determinados casos, mas quando é preciso intervir clinicamente, eu receio que muitas vezes não tenha os graus de liberdade e independência para que o possa fazer separando aquilo que é a privacidade de quem é ajudado do contexto da própria escola. acresce que esta escola, no fundo, ela própria, também está em questão. Esta escola também tem que dar explicações perante o que aconteceu. E, portanto, como se compreende, era até de bom senso que se pudesse proteger este psicólogo de intervir neste contexto porque, no final de contas, contra a vontade de todos, seguramente, da escola inclusive, acaba por estar numa espécie de fogo cruzado em que pode, de alguma forma, prejudicar os interesses da escola, pode não corresponder aos interesses desta criança e pode, inclusive, perder a isenção quando se trata de se colocar também. Há sentido de encaminhar, de diagnosticar e encaminhar aqueles que violentaram no sentido de poderem ter uma ajuda independentemente das consequências dos seus atos. Portanto, a mim parece-me que este tipo de situações merece uma intervenção com outro tipo de protocolos e por isso é que eu estou a dizer eu não quero que eles estejam interminavelmente fora da escola não faz sentido mas se calhar se nós seguirmos um protocolo rígido que proteja a todos eles podem não estar quatro dias fora da escola 5, 6 ou 7 mas às vezes ao regressarem para outra escola, noutros contextos, com outros tipos de ajudas, nós estamos a proteger todos. Estamos a proteger a vítima, estamos a proteger quem violentou e precisa de ajuda, e estamos a proteger os pais, nomeadamente, nomeadamente aqueles pais que têm uma vítima e alguém que agrediu no mesmo contexto familiar, e estamos a proteger a própria escola, porque assim fica sempre no ar uma dúvida sobre a escola que não é justa, que é até que ponto é que ela foi de uma invenção e de um equilíbrio tal que no fundo quis proteger todos, sem que se quisesse proteger a si próprio em primeiro lugar. E se nós permitimos que estas confusões se vêm, por mais que a intenção da escola seja sensata e equilibrada, fica sempre um, uma nebulina no ar que não beneficia a própria escola. E eu receio que não beneficie ninguém, para dizer a verdade, nem esses meus colegas que vão intervir neste contexto, no meio de tantas interrogações que às vezes podem dar nós de tratar.
0: O Eduardo já deu bastante atenção a este tema no, no, no artigo que publicou. alguma outra vertente que queira sublinhar? Não falámos, uh, uh, talvez também, da, da funcionária? Foi instaurado um processo disciplinar, essa funcionária que alegadamente viu a agressão e, e que não reagiu uh, a algum ângulo que, que queira falar sobre e, e que ainda Dez. não tenha tocado?
1: deixa me permitir. Primeiro, eu acho muito grave quem, quem, bom, acho muito grave, seja qual for a versão do que aconteceu, Magda, acho isto muito grave. Mas, por favor, nós também não podemos esquecer as outras 20 crianças que presenciaram e que omitiram o auxílio. E, por meio de razão, esta funcionária que se, de facto, eu digo se, muito sublinhada, se de facto observou e não auxiliou, bom, é, obviamente que acabou por assumir uma atitude de todo incompreensível e muito, muito, muito grave. Mesmo estas crianças que terão observado e que não terão auxiliado, bom, estas crianças não podem passar por, pelos pingos da chuva como se não fizessem nada. Tecnicamente não protagonizaram nada, mas no fundo que elas têm chegado à frente, no sentido de proteger a vítima, muito provavelmente isto não acontecia. Segundo aspecto, e último, eu tenho medo que o de, um, de um episódio destes, como se viu logo a seguir, começassem a aparecer nos jornais muitas declarações sobre a violência nas escolas e a violência sexual nas escolas, e eu tenho muito medo que às vezes de uma forma pedagógica se vá por aqui adiante, porque de repente... Não, não se explica o que é, que é a violência sexual, às vezes conhece se coisas que não têm nada a ver umas com as outras no mesmo pacote e de repente passa-se uma ideia que não é real, porque no fundo os miúdos são todos uns violentos e não fazem mais nada do que andarem entre o bullying e outros tipos de atividades, o que não é verdade. Haverá sempre miúdos que precisam de ter ajuda, haverá sempre miúdos, infelizmente, um bocadinho doentes um bocadinho desequilibrados que precisam de mais ajuda do que os outros todos mas as escolas são um sítio ótimo para eles poderem estar, as escolas precisam de muito mais meios para poderem atuar e as escolas não podem ter, às vezes, um psicólogo para 4 mil alunos, como muitas vezes acontece, porque depois ficamos todos com um ar angélico, como quem diz, não, os recursos estão lá todos, não, não é verdade, não há protocolos de intervenção, não há formas equilibradas de atuar nestas circunstâncias e não é por haver uma polícia segura, que é chamada de vez em quando, que de repente nós temos os meios indispensáveis para ajudarmos aqueles alunos que, enfim, acabam por passar ao lado desta maneira toda, porque, convenhamos, uma coisa é serem assim, adolescentes, os adolescentes podem ter as suas cotas de pequena previsão, como todos nós, mas não, não, não têm brincadeiras estúpidas a torto e direito, sendo que esta, bom, a ser assim, passou todos os limites e, obviamente, merece bom, uma sanção grave. E se foi muito mais do que uma brincadeira estúpida e a escola deve essa, essa explicação, então nós não podemos confundir bom, aquilo que é um acto absolutamente isolado e grave com, com o dia-a-dia -dia das escolas, que é feito de adolescentes saudáveis, de professores perfeitamente implicados na sua missão e que não tem a ver na, nada, nada nada a ver com isto. E às vezes passa-se uma ideia como se, de repente, o mundo das escolas estivesse a ruir, quando não é nada verdade, eu às vezes pergunto-me a quem é que pode interessar um discurso próximo da catástrofe como este, porque os adolescentes regras já são ídolos ótimos e quando são tratados de uma forma adequada ainda conseguem ser melhor.